0: Vai Latvijas hokeja izlasi pasaules čempionātā sasniegs vēl nebijušas augstumus vai arī to noslēgs? To ar satraukumu gaida arī fani.
1: Bļausim visu rīkli ārā
2: Latviju par uzvaru.
0: Redījumā pēc pusdiena jau pēc brīža skaidrosim mūsu izredzi šovakar gaidāmajā spēlē pret Zviedriju. Lietuvā nopietna politiskā krīze. Valdošā konservatīvā partija prasa sarīkot parlamenta pirms termiņu vēlēšanas, citādi draudot atteikties no premjera amata. Redījumā plašāk skaidrosim situāciju kaimiņu valstī. Un kāpēc valsts nekompensēs izdevumus avārijas saku novēršanai dūņu laukos krīži Augšdaugavas novadā? Tur pirms pusotra gada vidē nonāca tūkstošiem kubikmetru dūņu, radot vietēji mēroga vides katastrofu. Arī par to plašāktu daļu ziņu redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Ir 16.5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Šovakar uzzināsim, vai Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātā sasniegs vēl nebijušas augstumus vai arī noslēgs čempionātu. Tas noskaidrosies šovakar ceturdaļu fināla spēlē pret Zviedriju, komandu, kuru Latvija nereizi nav pieveikusi pamatlaikā un tikai vienreiz uzvarējusi. Tiesa, liela daļa zaudēto cīņu ritējušas visai sīvi. Šobrīd esam sazinājušies ar kolēģi Māri Bergu, arēnā Rīgā. Sveiks, Māri, tur, cik saprotu, to daļu jāsākas Šveices vācijas ceturtdaļfinālam, ja?
3: Sveikas tāli, sveicināti klausītāji. Jā, pilnīgi pareizi šobrīd vēl noslādzu slādus tīrīšanu pēc iesaldīšanās. Un pēc 14 minūtēm jau sākas dienas pirmā spēle arēnā Rīgas, Šveic, Vācija. Tātad pirmais ceturtdaļfināls šeit Rīgā tāli. Jā, uz
0: Latvijas Zviedrijas spēle tā ir pēc pūkstenāstoņiem. Šobrīd atšķirībā no rindiņas citu Latvijas maču biļetes viss pārdots?
3: Gandrīz, visis ir pārdots. Skatoties pirms piecām minūtēm burtiski apskatījos, kāds vēl ir piedāvājums biletēm uz šo spēli. Dažas biletes vēl ir pieejamas, no burtiski daži, 10 biļetes vēl ir. Iepopārkams, uh, kā ja kādam vēl ir vēlme tik šo spēli, tā to, protams, ir iespējas izdarīt. Uh, Rīkotāji paradzējuši laist arī godīgi sakot, tās ir palaistas vai nav, izskatījas, uh, jā, izskatās, kā īz gandrīz pilnībā izpārdot. Vēl dažas vietas ir katraziņā šobrīd.
0: Tās liecina par šīs spēles svarīgumu, bet nu tie, kur varbūt nav kaismīgākie sporta līdzītai, nu izstāstam, cik svarīgs ir šīs notikums. Mēs, es atroduks, ka mēs senīnāsam spēlējuš četrvdaļfinālā un bieži arīnē.
3: Jā, nu pēdējā reizi ceturdaļa finālā Latvijas izlasē pie 2018. gadā Dānijā, toreiz arī spēlējot pret Zviedrijas izlasi ceturdaļa finālā, un toreiz zaudējām ar rezultātu 2-3. Ja mēs salīdzinām pēc vārdiem to Zviedrijas izlase ar šodienu, Zviedrijas izlase ar to, kas ir šeit Rīgā, tad tā izlase izskatījās krietni krietni spēcīgāka, taču skaidrs, ka Zviedrijas hokeja resursis ir milzīgs, un viņi var atvest ļoti spēcīgu sastāvu, un tas ir izdarīts arī šog No sešas uzvaras un viens zaudējums papildu laikā turnīra pēdējā spēlē Amerikāņiem. Tā kā pretinieks un Latvijas izlasē arī, protams, ir ambīcijas pārkā beidzošo barjeru. Un pirmo reizi izlases vēsturē sasniegt pusfinālu pasaules čempionātā. Dali?
0: Ja reizi tu pieminēji zvie, spēcīgo Zviedrijas sastāvu, tad par sastāviem runājot, kur tad Latvijas izlasē redzēsim, kurš varbūt neredzēsim laukumā nu, un Zviedrijam tāpat.
3: Latvijas izlasēja visā pat kā spēlē par Šveici, tieši, tie, tieši tāds pats sastāvs dosies laukumā, no Andriša Čeriņš tā ir traumas dēļ ārā no turnīra, arī Roberts Mamčiķis nespēlē, un Ronald Čeničs arī nevarēs piedalīties mačā, tātad Latvijas spēlē tādā pašā sastāvā Zviedriem pēdējā spēlē izskrita viens no uzbrukuma līderiem Andrē Petersons, tāpat ir šaubas par Rasmusa Sandīna dalību spēlē, bet no arī vairāk vai mazāk varēs darboties savā labākajā sastāvā Tāli.
0: Jā, Māri, kā būtu tad jāspēlē vai arī kas ir zināms, kā spēlēsim?
3: Fedri, šildos, protams, kā parasti, ir ļoti tehniska, ļoti meisterīga tehniskiem spēlētājiem. Zviedri, manuprāt, vismaz un arī daudz hokeja ekspertu viedoklī ir vislabāk slidojošā hokeja nācija pasaulē. Tam viņi ālaže pievārsoši ārkārtīgi lielu uzmanību, pastiprināt uzmanību jau treniņos, sagatavojot savus spēlētājus, bet par to, kā tad Latvijas hokeja izlase plāno šovakar spēlēt, to lai pastāst galvenais treneris Kari Svitoņš. kas notiek, ja mēs
0: uzvaram, kura Ceturtaļa pāra, no kurām komandām divām mums var nākt pretī vai pretī?
3: Jā, mums nu, šis Latvijas. ir jāapspriež. <laughs> Latvijas ilseja, ja izdodas uzvarēt, pretiniekos stāsies uh, Somijas Kanādas pāra uh, uzvarētāji Viņi arī tātad tam pakarā spēlēs. Bet jā, tālija, ja mums ir iespēja, tad uh, varam atskaņot, uh, kā arī Vītoliņa komentāru pirms šīs dienas spēles disciplinēt un pildīt tie spēles uzdevumi, jo, protams, gribēsies varbūt kaut kur spekulēt, jā, bet, teiksim, mēs zinām, ka zviedri tehniskāk ir. Jā, un mums jāspēlēt savu spēlu, teiksim, akcents jāliek uz pretuzbrukumiem un jāizmanto savus Kā jāsaku, iespējas, Kā es saku, iespējas vienmēr būs, tas ir tā spēle, momenti mums būs, un tā kvalitāte jāparāda. To, ko mēs parādījām pret Šveicijā, momenti nebija daudz, bet kvalitātīvi nospēlējām un būvām vārds. Tā, tā. Jā, tā lūk arī Svītoliņš jā, par to, kā Latvijas īlas vēlas spēlēt šodien.
0: Nu, skatīsimies, izdosies, es ticamāk, ka tā arī centīsimies, bet nu, mums jāreiz jautāju, kas notiek, ja mēs uzvaram, arī, kas notiek, ja mēs zaudējam. Es palasīju to nolikumu, man sanāca sastā vieta čempionātā, paskatījos vēsturē, tik augstu, mums tā vieta nav bijusi vēl nekad.
3: Lai čim, jā, Latvijas izlase vai lielākais panākums ir 7. vietā turnīra noslēgumā, bet sastā vietas sanāk šobrīd jau uzvar visas augstāk izsātas komandas, no respektīvi tās, kas bija 1. un 2. vietā grupā. Ja uzvar 4. vietā esošās komandas, proti Vācija un Čehija, tad tur automa un Latvijas izlase zaudē šodien, tad mūsejai pabīdīsies kāda vietu zabāg, bet protams, mēs ten erēķinām par to, kā būs izaudēsim, kuram īkšus par to, lai Latvijas izlase tiešām sau skatītāji
0: Un divos vārdos vai Latvijas radio ziņu Twitter kontā šovakar atkal neatkarīgi no rezultāta varam gaidīt audiosarunas Twitterī.
3: Jā, tāda ir paredzēta un jātisārt būs uh, viesis man, uh, Mārtiņam, kļaviniekam šajā zītēm, plā, šovakar Tālāk
0: Sākojiet Latvijas radioziņām Twitterī. Paldies Mārim Bergam, bet pirms tik svarīgi notikumi, protams, mēs arī noskaidrojām vissvarīgāko viedokli – līdzjutēju domas. Gan par to, kā viņi iesaistās hokeja pavasarī, gan arī uz ko cer Zviedrijas Latvijas spēlē.
1: Es izbaudu, skatos viss spēles. Paldies puišiem, kas ļoti labi spēlē. Būšu fans zonā ar draugiem. Bļausim visu rīkli ārā par Latviju.
4: Mēs Rīgā esam pirmo reizi. Mēs bijām Tampere uz Zviedru apauša grupas spēlēm. Vakar atbraucām uz Rīgu, Burvīga pilsēta. Mēs arī ļoti labi jūtamies par šodienas spēli. Domāju, ka uzvarēsim ar 10 pret viens.
0: Mēs bijām tāpēc
5: 10.1. But I'm watch today. Es
6: neesmu pārāk ieinteresēta, bet es noteikti skatīšos šodienas spēli, jo spriedze aug. Mans vīrs ir latvietis, un viņš ļoti seko līdzi, un es tagad jau pielāgojos viņa sajūtām. His vibe now.
5: Mūsu izlase tagad ļoti laba spēle, un šodien mēs cenāmies par uzvaru, un es cenšos, ka mēs iesam uz pustfinālu. Domāju, ka es iešu uz fanzonu, un... Kopa visa Rīga un visa Latvija būs arī skatīties to un cīnēties par puspīnālu.
7: Ir jātā Man
1: prieks Latvijas kļūst tādi patriots, kā, kad ir hokejsais sporta veids. ir pilnīgais pirms tam, un tā kā hokejs visi patrioti mīl. Bet man prieks. Es priekšatīties, ka viss saliedējas un lēpojas par savu dzimteni.
0: Bet vai skatīšos, tas ir jautājums vai man sanāks gaitā nonāk pie Es skatīšos pa televizoru, jo esmu šeit Eiropas konferences, nevis čempionāta dēļ. Esmu no Rumānijas, mums hokejs tik labi nepadodas, bet man kopumā patīk Baltijas valstis, tāpēc novēlu jums veiksmi. un Latvijas spēlēt četurddeļfinālā, novēlu jums visu to labāko. Uzvaru, pārsteidziet zviedrus. Tā Rīgas ielās sastaptie līdžitēji, bet ja šodien hokeja fāni pēc dažu gadu pauzes var pulcēties arēnā vai pietās vai citās vietās, lai atbalstītu sportis, tad vēl nesen tas nebija iespējams. Latvijā joprojām, nu jau tevi trīs gadus, ir spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums. Tagad tiek plānotas to, vai no atcelti? Vai grozīt? Šodien par to spriež pandēmijas laikā izveidotā valdības grupa, vadības grupa, nu un, lai gan pasaules veselības organizācija ir cēlus, Covid-19 dēļ izsludināto globālo veselības ārkārtas situāciju cilvēki ar Covidu slimo joprojām. Vairāk Zānis ierakstā.
7: Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums sēmā tik pieņemts 2020. gada jūnijā, laikā kad Covid pandēmija Latvijā vēl tikai gatavojās vērsties plašumā. Šis likums valdībai sniedza pilnvaras noteikt, piemēram vienkopus pieļaujamo personu skaitu, sociālās distancēšanās kārtību, kā arī to, kā organizējams mācību process, kā izmantojami skolēnu ēdināšanai jau paredzētie līdzekļi un tam līdzīgi. Tagad, kad Pasaules veselības organizācija paziņojas, ka atceļ ar Covid-19 saistīto vispasaules veselības ārkārtas situāciju, radies jautājums par šī likuma turpmāko nepieciešamību vai atsevišķu tā normu ietveršanu citos likumos. Par to šonadēļ sprieda valdības sēdē, izteicās arī izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša. Atbildot šo roba dezinfekcijas jautājumu, man liekas, ka drošības likumā vienkārši ir vairākas lietas, kas man liekas, ko Covid mums ir labi piedāvājis. kontekstā, tad, kad ir infekciju vispār apasinājums kopējais sezonālais, ka masku lietošana kādās publiskās telpās, lai tas skaidri nosaka, kad vajag, kad nevajag un kādas tiesības kuram tas iedod un kad ir nepieciešama dezinfekcija un kad ne. Valdība uzdeva valsts koncelējai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Veselības ministriju mēneša laikā izvērtētu nepieciešamību grozīt šo likumu vai arī to atcelt. Lai to vērtētu, šodien paredzēta Covid-19 pandēmijas laikā izveidotās operatīvās vadības grupas sēde. Tieslietu ministrija savukārt jau sagatavojusi 150 lapušu biezu uz izvērtējumu par to, kuras Covid-19 pārvaldības likuma normas būtu saglabājamas vai ietveramas citos likumos. Savukārt saslimstība ar covid-19 un arī mirstība joprojām turpinās. Latvijā vienpēdējās 14 dienās no covida miruši vairāk nekā 10 cilvēki, un ikdienā tiek fiksēti aptuveni 5 laboratoriski apstiprināti saslimšanas gadījumi. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Joprojām notiek arī notekūdeņu monitorings un tajos jūs konstatē vīrusu klātbūtni. Par to, kā slimības izraisītājs izplatās, stāsta Slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Larisa Savrasova.
6: Pašreiz, ja pasaulē cirkulē SARS-CoV-2 vīrusa omikrona varianta dažādas apakšlīnijas, Un tomēr mēs zinām, ka virusa mutācijas turpinās un līdz kamēr jaunā apakšlīnija parādās tā izraisā saslimstības pieaugumu, un tās apmēram notiek ar tādu nu, divu-trīs mēnešu intervālu.
7: Pēc SPKC pārstāves teiktā, rudenī Latvija varētu sasniegt jauns omikronu paveic un izraisīt paaugstinātu saslimšanu. Iespējams ja tad atkal varētu tikt ieviest kādi ierobežojumi, taču pašlaik tie visi ir pilnīgi atcelti. Arī masku valkāšana medicīnas iestādēs vairs nav obligāta. Kā norādīja Lorisa Savrasova, ārstniecības iestādes gan drīkst noteikt, ka noteiktās nodaļās pacientiem un apmeklētājiem maskas tomēr ir jāliek, piemēram, tādās, kurās ir slimnieki ar pazeminātu imunitāti, teiksim, onkoloģijā vai transplantācijas nodaļās. Tāpat ESPKC pārstāvi atgādināja, ka cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts risks saslimt un pēc tam ļoti smagi slimot, jo projām nav ieteicams iet uz plašiem publiskiem sarīkojumiem vai arī jāpārbauda, kāds ir vakcinācijas status. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Ir izvērtāts, kāda ir bijusi mediju lomu pandēmijas sākumā un kā šī krīze ir ietekmējusi pašus medijus. Latvijas universitāte šodien atklāja zinātnisku monogrāfiju, kurā pētīta mediju vide, mediju pratība, ētika un daudzi citi mediju darbības aspekti pandēmijas krīzes sākumā. Pētnieks secina, ka Covid-19 situācija atstāja nopietnu negatīvu ietekmi uz medijiem, kuri bija sliktāk pielāgojušies mūsdienu tehnoloģiskajai videi. Tāpat arī dezinformācijas apjoms. Grāmatas autorgani arī norāda, ka medijam kopumā ir izdevies pielāgoties krīzes apstākļiem. Plašāk sintīs Āmbotis ierakstā.
6: Covid-19 pandēmijas sākuma periodā 2020. gada martā Latvijas universitātes mācības spēki un pētnieki, doktoranti un maģistranti pieņēma lēmumu monitorēt un analizēt Latvijas mediju ekoloģiju. Šī darba rezultāti apkopot jaunā monogrāfijā, kurā izvērtēta mediju stiprija un vājie posma krīzes situācijā. Viena no grāmatas autoriem, komunikācijas zinātnes doktora Klinta Ločmela, tolaik iedzinājās medija pratības jautājumos un secina, ka tieši pandēmijas sākumā medija kalpoja par galvenajiem orientieriem krīzē, bet konkurencē ar dezinformāciju tikts galā tikai daļēji. Šeit ir jāuzsver tas, ka
8: dezinformācija par COVID-19 un vakcināciju pierīja daļas politisko spēku tāda programmas mugurkaula pamatā, kas vēl vairāk palīdzēja dažādiem apgalvojumiem, kas ir prestatā zināknes atklātajiem izplatīties vēl tālāk plašāk, jo tie tik izmantoti tieši vēlētāju balsu pievilināšanai, Tur varētu rezumēt par to, ka izdevies varbūt daļēji stiprināt mediju pratību par šiem jautājumiem un atcerēsimies, kā sākās Krievijas karš Ukrainā un tur savukārt uzslāņojās pa virsu propaganda, kas ir saistīta ar karadarbību. Tāpēc nu, pauze mediju pratības jomā kopš pandēmijas sākuma
6: nav bijusi, bet tā energa tikai komplicētāka. Komunikācijas pētnieki secina, ka COVID-19 situācija atstāja no nopietnu ieteknos tie medijiem, kuri bija sliktāk pielāgojušies 21. gadsimta tehnoloģiskajai videi. Savukārt, interneta medija piedzīvoja auditorijas pieplūdumu. Tāpat grāmatā lasāms arī emeritētās profesors Skaidrīt Slasmanis vērojums par mediju ētiku pandēmijā.
2: Vissvarīgākais varbūt vienā teikumā ir tas, ka mediji ir līdztalīgi šajā krīzes situācijā. Un tāpēc ir tik svarīgi, kā mediji veido emocionālo noskaņojumu, lai šīs bailes stiprāvstos panikā, un es domāju, ka Latvijas mediji tika galā. Šī informācija, kas nāca no veselības pārvaldes iestādē, tā bija diezgan pilnī, bet tas, Varētu būt labāk. Tas ir, ka mediji izmanto šo informāciju bieži vien nevietā sensacionalizējot kādu atsevišķu gadījumu. Un tā tas bija ar, arī bojā gājušo skaitu. Mazāk Latvijā varbūt vairāk pasaulē.
6: Monogrāfijas zinātniskā redaktora profesora Vita Zelča secina, ka pandēmijas izraisītā krīze atstājusi ilgtermiņa ietekmi uz mediju ekosistēmu, tomēr šobrīd vēl nav iespējams pilnībā aptvert tās mērogus.
7: Rodās, ka šobrīd jāsaka, ka mums ir jaunas krīzes, ko izrājas arī karš Ukrainā, bet to brīdi atrodoties 20. gadā un tikai krīzes atpakaļ, mēs nonācam
6: savās dīvais pirma rezējā krīzes situācijā. Bet šis pētījums, par pandēmijas pirmo posmu saka to, ka, ja digitalizācija pastiprinās, galvenais secinājums, kā mediju vidi pielāgojās par mainīgu un elasti. Zelča vēl norāda, ka grāmata Latvijas mediju ekoloģija 2020. gada pandēmijas krīzē ir veltījums Latvijas universitātes lektoram Rolandam Tjārvem, kura dzīvi pāragri pārtrauca COVID-19. Sint Janbote, Latvijas radio.
0: Turpinājām turpinām raidījumu pēc pusdiena. Latvijā iespējams, banku virspēļņas nodokli apsvērs kopā ar citām nodokļu izmaiņām. Vērtējot lietos piemēru, ieviešot pagaidu soldatāts maksu par banku virspēļņu, šobrīd arī Latvijā šādu risinājumu neizslēdz. Augustā varētu lemt, vai šādu nodokli iekļaut kopējā nodokļu sistēmu izmaiņa grozā. Tomēr premjeras un finanšu ministrs priekšroku joprojām dod pašu banku rīcībai, uzlabojot kreditēšanu un iespējas noguldīt. Pirmie rezultāti jau es otrādzami vairāk Jāņa Kiņča ierakstā.
4: Solidaritātes maksa par banku virspēju. Tā Lietuvā simboliski sauc plašas diskusijas, raisējošo ideju, faktiski ar papildu pagaidu nodokli aplikt komercbanku pēļņu. Tai paredzams milzīgs pieaugums, lielā mērā pateicoties Eiropas centrālās bankas pēdējā gada vairākiem lēmumiem, celta procentu likmes cīņā ar augsto inflāciju. Rezultātā kredītu procentu likmes klientiem ir augstas, bet noguldījumu likmes zemes. Komercbanku pēļņa tā rezultātā ir augusi. Pērntā bija 325 miljoni eiro. Bet Rekmēneš kredīta maksājumu pieaugumu šogad tā varētu sasniegt pat 700 miljonus eiro. Kreditēšanas augstnes uzlabošanai Finanšu ministrija un Latvijas banka, Modernāi Komercbankas palielināt depozītu likmes un mazināt komisijas maksas par kredītiem. Mēs lūdzām, nevis uzdevām piebilst Finanšu ministrs arvils no jaunās vienotības. Šī procesa iznākumam būs nozīme lemjot par banku peļņas nodokļu ieviešanu arī Latvijā. Mēs redzam būtisks notiek ir ēģējušas, Tiek pārskatītas pakaupījuma likmes. Tas, kā mēs to procesam uzlikuši, ka mēs gribam redzēt daudz rādītājs, un Šajā te pašā formātā mēs sanāksim kopā augusta vidū. Un augusta beigās ir tas, kas manā skatījumā, arī pārskatīšanas grupē jānāk ar ziņojumu un valdībā. Un tad arī mēs iekļausim šo tā lēmumu, vai tad virzīt šādu nodokļu Latvijā vai ne Finanšu ministrs gan piesardzīgi vērtē iespējamos ieguvumus no šāda nodokļa ieviešanas. Nu, es redzētu, ka šāda nodokļa ieviešana diez vai uzlabos kreditē, šandra drīzāk bankas nākotnē iecenoš šādu tai izmaksu pakalpojumos. Tagad es vairāk fokusējos uz to, lai uzlabotu šo ekonomiskās miedarbes procesus un lai situācija situāciju tagad attīstītos. To, ka kreditēšanas jomā arī vērojami būtisku uzlabojumi, apliecina arī Komercbankas pārstāvošās Finanšu nozares asociācijas vadītāja Anita Bajāra. Kopējos datos tas vēl nāsot redzams, taču atsevišķi Komercbanku kreditēšanas darījumu skaits gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar situāciju pirms gada, audzis par 50%. Nesen Publiskotais kreditēšanas indeks norādīs uz citām novēršamām problēmām, kas arī skaidro lielu daļu atteikumu par kredita saistību sākšanu.
7: Viens no tiem būtiskiem šķēršļiem ir ēna ekonomika un faktiski tāds finanšu veselība attiecīgi uzņēmēja pusē. Tāpēc ir nepieciešams arī radīt varbūt kādus papildu instrumentus, lai šīs problēmas risinātu. Ieņēmumu dienestam tam ar ēna ekonomikas apkarošanas plānu viennozīmīgi un ne tikai viņiem, bet es domāju arī pašai uzņēmē tas faktiski dzīvošana ēna ekonomikā ilgtermiņa attīstībā iegriež mums visai valstī faktiski tas, kas šodien kāds varbūt nooptimizē kaut kādas naudas, nākotnē tas atstā iespaidu uz visu ekonomiku un uz viņu nespēju attīstīties pietiekošā ātrumā.
4: Iecera par banku peļņas nodokli iespējamo ievēšanu sanetai bajārai atgādinot par marksismu ļaņinnesma idejām, kas ir pret biznesa vidas iespējām nopelnīt un meklē iespējas kād gūto peļņu padalīt citiem. Valsts piemēra nedrīkst neņemt vērā atzīst finanšu nozares asociācijas vadītāja. Lietuvas banku nodokli iekasētos vairāk nekā 400 miljonus eiro plāno novirzīt dažādiem aizsardzības, civilās un militārās infrastruktūras projektiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Pašo visu tā, tad šodien premjera Kariņa vadībā notieks spriešana finanšu sektora attīstības padomē, bet, kā dzirdējām, Lietuvā jau ir nolēmcie viestu banku virspējņas nodoklaties, tur šobrīd ir citas problēmas. Nopietna politiskā krīze. Valdošā konservatīvā partija Tēvzemes Savienība Lietuvas kristīgie demokrāti drauda pieprasīt pirms parlamenta vēlēšanas. Ja viņi to nepanāks, atlūgumu iesniegšot viņu pašu, konservatīvo premjeru Ingrīda Šimonīte. Tas faktiski nozīmētu val Pār situāciju Lietuvā vairāk stāsts Kirmante Balčūte.
2: Oficiālo pieprasījumu par pirmstermiņa parlamenta vēlēšanām Tēvzemes Savienība Lietuvas Kristīgie Demokrāti plāno iesniegt Sejmā jūnija sākumā. Par to Latvijas radio informēja konservatīvo frakcijas pārstāvis Viļus Simieškam. Viņa prāt, šādā veidā valdošie varētu atgriezt sabiedrības uzticību, kas tika zaudēta pēc skandāla par pašvaldības līdzekļu iespējamu piesavināšanos kura dēļ pat bija spiesta demisionēt Lietuvas izglītības ministre Jurģita Šukšdiņieņa. Skaidro Viljus Simeška.
1: Tas izraisīja valsts krīzi, jo tagadējo parlamentāriešu vidū ir daudz tādu, kas agrāk bija pašvaldību deputāti. Pacēlās daudz jautājumu parlamentāriešiem un palielinājās sabiedrības neapmierinātība. Tāpēc valdošās partijas, tāpēc Savienība Lietuvas Kristības, Īstīgie demokrāti prezidijas piedāvāja vienkārši sarīkot jaunas vēlēšanas un tādā veidā restartēt visu politisko sistēmu. Ir acīm redzama vēlētāju neusticība, necaurspīdīga nodokļu maksātāju naudas izlietojuma dēļ.
2: Pirmstermiņa vēlēšanas Lietuvā var izsludināt, ja tās atbalsta vismaz 85 no 141 Seima deputāta. Partijai Tēvzemes Savienība Lietuvas kristīgie demokrāti ir tikai 50 mandāti. Tāpēc šo uz sarunām tika aicināti gan koalīcijas biedri, gan opozīcijas pārstāvji, gan vieni, gan otri. Atteica, liberāļu kustība šādas metodes neuzskata par pareizām, žurnālistiem skaidroja Lietuvas Seimas spīkere Viktorija Čmilītie
7: Ņilsenē. Mēs kaip manumē, ka... Mēs neuzskatām pirms vēlēšanas par pareizu lēmumu. Mēs domājam, ka tas ir
2: sasteigts, un kad tiek mēģināts risināt pavisam ne to problēmu un pavisam ne tajā vietā, un mēs redzot negatavojamies šo priekšlikumu atbalstīt
7: niekatam man
2: opozīcija esošās demokrātu frakcijas Lietuvas vārdā priekšsēdētājs Saulius Skvernelis intervija Lietuvos rītas pateica, ka esot jāsāk ar valdību.
6: Pirmais loģiskais
4: šings, vīrausība solis ir jās par valdībai, tad rodas pamats runāt par vēlēšanām. Kamēr valdība strādā, un ja viņa var strādāt, priekš kam tās
3: vēlēšanās.
2: Ja Saeima neatbalstīs priekšlikumu par pirmstermi meņa vēlēšanām premjerministe Ingride Šimonite demisionēt kopā ar visu valdību. Šodien viņa publiskoja arī plānu B. Seims varot izteikt neusticību valdībai, un tad pēc tās ierosinājuma parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas varot izsludināt Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda. atrodoties Parīzē, viņš gan paziņoja, ka parlamenta vēlēšanu būtu viens no pēdējiem atlikušajiem Lietuvas pašreizējās politiskās krīzes risinājumiem. Jāpiebilst, ka Lietuvas tiesības sargājošās institūcijas pašlaik izmeklē aizdomas par iespējumu pašvaldības līdzekļu piesavināšanos vairākās pašvaldībās to vidu Pagriegos, Šilute, Nēringā, Šauļos, Kaunijā un Kaunas rajonā. Skripa, Balčute, Latvijas Radio!
0: Kā izvarīties no jaunas vides katastrofas, Duņu laukos krīži Augšdaugavas novadā un kā Rīgā šogad notiks vērienīga mūkusēlas ielas krastmales pārbūve? Šie temati raidījumā pēc pusdiena jau tuvākajās minūtēs. Valsts nekompensēs izdevumus avārijas sēku novēršanai dūņu laukos krīži augšdaugavas novadā. Šajā vietā navienas pagastā līdz pat 2012. gadam veda visas Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas iekārtās saražotās dūņas, bet pirms pusotra gada tur vidē nonāca tūkstošiem kubikmetru šo dūņu un tā jau nosaukt par vietē mērogu vidis katastrofu. Kāpēc valsts ir atteikusi Daugavpils un augšdaugavas novada pašvaldību lūgto izdevumu kompensāciju novēršot sēkas un kā sakārtot doņu laukus krīži turpmākajiem gadiem, jo arī tam nav naudas? Vairāk silvīsi smagāris ierakstā.
8: Augstrogavas novada Naujenes pagasta kasatņiķi ir vieta, kur kopumā 13 krātu vai šobrīd glabājas gandrīs 90 000 kubikmetru daļāpolu pilsētas notekodņu attīrīšanas iekārtās saražoto dūņu. Vide vēl striksi piesārņota, un pirms pusotra gada notiekusi avārija vietam apliecinājums. Tā bija vietējā Mēroga vides katastrofa. Turēr šīs avārijas seka likvidācija tika piesaistīti visi spēki. Stās apspēknotā SIA Daļāpolu ūdens valdas locekļa Lapīnska pa mēs ieguldījām, lai novrastu āvēri. Lai sektu ieguldījumus nācās vērsties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Daugāpils pašvaldībā šie summa sasniedza gandrīz 160 eiro, taču Finanšu ministrija šo Daugāpils prasību noraidīja. Iemeslas skaidro ministrijas pārstāvis Aleksis Jerotskis. Un ņemot to, kā... Daugavpils apkā sabiedrībā, Daugavpils ūdens nav veikusi apdrošināšanu par dažādiem riskiem. Sakaņa normatīvam regulējum tā nevar pretendēt un lūgt finansēm un līdzekiem gadījumiem.
6: Nu, tas nav normāls. Manā
1: ieskatā.
8: Apkārtējā vidē nodarīto kaitējumu nebija iespējams paredzēt un apdrošināt. Tā no laba praksa finanšu ministrijas atteikumu kompensēt izdevumus, raksturo Dāgā pusgomas priekšredatē vietnieks, ievēlētais no saskņas partijas Valērijas Kananovs, jo šī suma gala rezultātā atcaucas uz Dāgā pus iedzīvotē.
5: Tomēr bija jānakoja kompromisa ar izcinājumu, tas apjoms viņš nav palaukams. Tas jautājums kaut kurš uzkarās gaisā arī tālākais attieksim tā rekultivācijas.
8: Risinājums būtu šo dūņu lauku krieži sanācaja, tā uzsardāgā ūdens vadītāja Jēņa Lapinska, jo avārijas draudi var atkārtoties. Neskatoties
7: uz to, ka mēs veicam preventīvas pasākumus, mums tur notiek arī videonovērošana dienāks aizžīmā, bet tomēr jālaic to pilnu sanāču. Šis vēsturisks vesturiskais piesraņums, tie duņu lauki tika izbūvēta vairāk nekā
8: 37. gadu atpakaļ.
5: No šīs noplūdes tādu važu draudu nekādu nepastāv. Pastāv potenciāli draudi atkārtoties šim momentam, jo šie duņu lauki vēl ir pilni ar šim tu
8: Norāda arī avārijas seko darb... Darba akcijas sabiedrība VNTK Jānis Klimovičs.
5: Jārisna šī te problēma ar šiem te dūņu laukļiem, kas ir pārpildīta ar dūņām, kur pavasarī palu sniegs un ūdens lietus, Visu dūņām krājās šis te ūdens slānis, kas rada papildus piedienu uz bortiem un pastāvu riskus, ka var notikt vēlreiz tādu pati noplūdi.
8: Kopš 2012. gada Daugāpils notikodiņa atirīšanas iekārtā sarežotās notikodiņa dūņas uz dūņu laukļiem križi vairs netiek izvestas. Piesārņotā vieta križos, kas iekļauta Latvijas vēsturiski piesārņoto vieta kartē Ir jāsakārto, tāpēc nepieciešama šo Duņu lauku sanācija, un tā nepieciešamais vismaz 6 miljoni eiro stāsta Jeina Lapinska. Jo uzņēmumam finansējumu vispar naudas arī nav,
7: un kā, laika nav parudzis nekāds юстиcijas plātiess ātrīs krāpīšana no sanāci. Līdz ar to uzņēmums ar pašiem spēkiem nu, nevar veikt to sanāca. Uz doti brīdi mums jau izstrādāts tuņu lauku plans plāns. Mēs varētu izveidot kompostēšanas laukus, kur var veikt to tuņu kompostēšanu.
8: Respektīvi, uzņēmām Daugāpols ūdens riecres vēsturiski viesārņoto no vietu nevien sakārtot, bet šīs dūņas pārvērs par materiālu ar pievienoto vērtību. Pozitīvi uz to raugās Latgales valsts vides dienestā direktora Iveta Labānaka. Faktiski tās dūņas ir izmantojamas kā m Zemēs, un tāpēc dūņu izmantošana blakus esošās degradētās teritorijas rekultivācija un revitalizācija tikai atbalstams. Latvijā ir izstrādāta notikodeņu dūņa apsaņakošņas stratēģija. Tomēr tā attiecas tikai uz svaigi ražotā notikodeņu dūņā, bet neskarsts saražotas un ilgstoši uzglabātās notikodeņu dūņas. Tāpēc jautājums par finansējumu ir neskaidrs. Silvijas Mangare Latvijas radio studijā Latgalē.
0: Lai tuvāk saprastu situāciju, esam sazinājušies ar Valsts vīdzdienestu Latgales reģionālās pārvaldes direktoru vietnieku Daini Lazdānu. Labdien! A, labdien! Nu, sākumā precizējumu un kam tad šobrīd jāgādā par to, kas notiek tālāk ar šīm dūņām pašvaldībai tam uzņēmumam? A,
5: nu, pēc principā piesārņotājus maksā, jā, tad tas ir Daugavpils ūdens, bet, nu, tā kā Daugavpils ūdens ir pašvaldības uh, iestāde tad noteikti. Tas, tas jādara ir arī pašvaldība. Un Dienesta loma uzraudīja to, un tātad pildot mūsu rīkojumus, Tātad Daugavpils ūdens pieeicināja šo te sanācijas uzņēmu Benteko, ja kuri izstrādāja sanācijas tehnoloģiju novērtējumu, un šajā dokumentā tad ir tādas piedāvātas četras alternatīvas, ja, kā, kā risināt šo problēmu.
0: Pēc, jā, nu, piedāvājiet, pār... lūdzu īsumā pēc būtības katru ieskicējot, jo var tā ne pārāk zinātniski, lai mēs saprotu.
5: <laughs> ja, tātad, tā pirmā alternatīva utilizācija, bez jebkādas apstrādes noglabāt atcetur poligonā, jā, nu vai arī tātad, kā labā imete tā komunāritāt, tātad aukstmēslošana, aukstmēts vai mežzemēs, vai zināšana. Ja, otra alternatīva ir aplabāšana vai vietas, jā, tad, tas ir tās doņu glabātuves ja kartes uh, iz, iepildīt ar kūru vai citu materiālu tā jaukt. Jā, uh, plus tātad vēl ir uh, fotoremediācijas uh, paņēmēt tātad ar augu palīdzību, neutralizēt šīs te duņas. Uh, alternatīva ir pārstrāde, uh, biogās režošana vai arī, uh, nu, tā kompostēšana, jā, kas arī jau tika pieminēta. Nu, no ceturtā, kuru mēs tā kā negribētu pieļaut, ja, tā ir nulles, ja nedarīt neko, Alternatīva, jā, un šādu scenāriju mēs negribētu ieļaut, jo pastāv riskas, ka tā avārija var atkārtoties.
0: Kā jūs pārvaldē redzat, kurš varētu būt tas racionālākais risinājums gan finansiāli, gan skatoties uz draudiem vidē?
5: Nu, tā varētu būt tā kompostēšana, jā, kas arī Daugavpils ūdens ieskatā ir tas, tas reālākais plāns. Ja, tad uh, šīs kāduņas pārvērst lietdarīgā materiālā, jā, un, un, un nodot lauksemniekiem.
0: Tas bija, pateicu. cik apmēram maksātu? Uh, to gan es nemātniešu uh, šobrīd mēs uh, uh, gribētu arī saprast, cik nopietnas sakas būtu ja. Tur nekas īpašs nenotiek, šis ceturtais vai kurš tas bija pats pēdējais variants vai nulles darbība. Kādas briesmas šis piesārņojums var radīt, jo nu, tie var būt ļoti dažādas tās, nedaudz precizējietīs.
5: Nu, ja, ja atkārtosies tas pats scenārijs, kas bija pirms uh, diem gadiem, 21. gada rudenī, jā, tad uh, nu, tika piesārņot uh, apkārtējā, apkārtējā vide. Cik bīstami arī, ir? Ūdens, es es,
0: Cik bīstami tas ir?
5: Eh, nu, no tas tas degradē tās ūdens identitātes, virzāmies ūdensidentetes strukturī un, un, un visu, kas tur ir apkar.
0: Tas nozīmē ko pilnīgu zivju izmiršanu vai vai nedaudz zois tikai par ko ir runāt, par kādu piemēru,
5: biotopī, viss, viss, kas atrodas tajās ūdensidentetēs un un
0: un to satetes bazē, soļi tuvākie, kas tur būtu jādara situācijas risināšanai, jūsu skatījumā
5: Uh, nu, mēs tad gaidām no Daugavpils ūdens balstoties uz šo tehnoloģisko sanāties tehnoloģiju novērtējumu, uh, gaidām precīzu rīcības plānu, ja, ko arī saskaņosim, un, un tad gaidīsim šo tīpības izpildes gaitu.
0: Paldies par Sarons sakām Dainim Lazdānam valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes direktora Vietniekam. Parsīmēs uz Rīgu arī par Pamatīgām lielākām sumām būs runa. Un tiesa gan visu acīm šīs būs redzams, un runa arī ir par sakārtošanu, Tie arī citādāk. Rīgā šogad sāks vērēnīgu mūku salas ielas krastmalas pārbūvi. Vismaz par 22 miljoniem eiro degradēto krastmalu paredzēts nostiprināt labie apkārtni un izbūvēt arī gājēju tiltu zem akmens tilta. Plānots arī mūku promenādē no margām noņem padomi laika simboliku ir nāmuru, tādu projektu šodien atbalstīja Rīgas domas komitejā. Lai pastāstītu vairāk, mums studijā pievienojas Viktors Demīdos. Seiks, Viktori, pastāsti
1: precīzāk jautā par projektu. Jā, sveicināti. Nu tātad krastmala, Ielas krastmalas tā ir viens no Rīgas pieciem lielajiem infrastruktūras objektiem, un tad kuru atjaunošanai valdība pagājušajā gadā atbalstīja 139 miljonu eiro lielu aizdevumu, un no tiem vismaz 22 miljoni eiro paredzēti tieši minētai krastmalai. Un tātad tā Mūkseles krastmalu paredzēts atjaunot posmā no akmens tilta līdz un tas ir vairāk nekā divu kilometru garš posms, 18 hektāru platībā, nu, tā tad mēs varam iedomāties nedaudz vairāk nekā divi uh, futbola laukumi. Un šie 22 miljoni eiro sadalās tā, ka lielāko daļu no tiem jeb 12 miljonus eiro paradzēts tērēt nākmajā gadā, nu, tad iespējams um, tieši nākamajā gadā mēs varam sagaidīt arī tos lielākos būvdarbus. Ko tad pašvaldība plāno darīt, un Galvenais ir krastmalu nostiprināt, jo pirms vairākiem gadiem speciālisti secināja, ka krastmala krasta stiprinājums kopējais nolietojums ir no 50 līdz 90 procentiem. Protams, jā, no tā mēs secinām, ka 19. gadsimta beigās izbūvētie stiprinājumi ir sliktā un pat ļoti sliktā stāvoklī. Un, lai gājējiem būtu ārti nokļūt no mūkselas promenādes uz AB dambi, tātad, kas ir virzienā uz tiltu pašaldība zem Kmenis tilta paredz izveidot gājēju tiltu, nu, kas stiepsies garda augavu, respektīvi. Tas būs drošāks ceļš, nekā tas ir pašlaik. Ja tunels ir Tas ir šauru ietvi. Jā, jā precīzi. Un tagad ir tāda šaura, kā jau tu minēji, un stiepies garda ceļu. Un vairāk par uh, iecerētajiem darbiem pastāstīs uh, Rīgas domas pārstāvis Kaspars Līdzītis.
5: Būvdarbu uzsākšanas laiks visticamāk tas būs vasaras beigas. Lielākā daļa būvdarbu tiks veikt ārpus braucamās daļas. Līdz ar to automašīnas atiksmē būtiski netiks ietekmēta, taču jānorāda, ka mūkusalas promenāda
0: gari Daugavu posmā no salu tilta līdz akmens tiltam varētu būt slēgta gājējiem un velobraucējiem. Žoga daļa, kurā ir daži elementi ar padomju simboliku, tie tiks demontēti. Pēc darba vekšanas šī būs viena no tādām
5: teritorijām, kas Rīgā būs sakopta mūsdienīga un kurā būs
1: patīkami uzturēties gan Rīdziniekiem, gan Rīgas viesiem. Nu tālūk Rīgas domas pārstāvis Kaspars Līcītis vien pievildīšu par šo, ka darbus paredzāts pabeigt 2025. gadā, un tātad šodien Rīgas domas finanšu un administrācijas lietu komitejā šim vispār projektam kopumā atbalstīja 30,5 miljonus eiro, bet pašvaldībā norāda, ka tas ir drošības labat. Tātad pats projekts tagad paredzāts, ka būs vismās 22, bet mazums, ja būs cenu kāpums inflācija vēl visādi, visādas visāds situācijas, nu tad drošības labat ir tie 30 ar pusi, bet 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 nu, tik liels summa varbūt arī vismat, nu, vispār nenāksies tērēt. Savukārt, ja mēs runājam par pārējiem objektiem, tātad šis ir viens no tiem pieciem objektiem, ko pašvaldība tagad kom, pašvaldības komiteja atbalstī visi pāreja, tātad četri ir Gaisa tilts, Gustavs Zemgala pārvads, Jorģa Zemītāna tilts un Vanš tilts, un tad ko mēs varam secināt, ultimums ir lielā pro, lielā problēma. Un tad šiem četriem objektiem pašaudība plāno veltīt 117 miljonus eiro, un, un, un visus četrus minētos plānots atjaunot līdz 26 gadam. Tad, respektīvi, Mūkasāles krastmalu mēs varam sagaidīt visagrāk 25. jau gadā. Bet nu par šiem četriem vēl tad attiecīgi um, politiķiem ir jālēmi. Par
0: Mūkasāles krastmalu tur... Tavs priekšstats tur izskatīsies apmēram, līdzīgi kā līdz šim tikai viss būs salabots, vai arī tur tomēr arī mainīsies tas iespējas, kā tur izstāst diezgan būtiski, būs, nezinu, vēlojoslas izteiktākas, kaut kādu soliņu vairāk vai...
1: Es es domāju, ka jā, mēs to varam sagaidīt, jo kā jau minēja arī Kaspars Līcīts, tad patīkama ērta vide, kur varēs mm. atpūsties, kur varēs justies droši, tur būs arī labs apgaismojums, jo arī tagad uh, izlaso to, to secinājumu, ko veic nu, speciālistu secinājumu, ka, nu, tā kru, nu tas apgaismojums nav tik pietiekami labs tagad arī tajā diena nakts to laikā. Paldies Viktoram
0: Demidovam, tā tad Rīgā šogad sāk jās krastumālās pārbūt par vismas 22 miljoniem eiro. Tas tātad varētu tikt pabeigtas šis darbs ap 2025. gadu. Šis bija zinraidījums pēc pusdiena. To veidoja tālis Eipurs, Ilaza Aginta, kā arī Renārš Teimānis, Katrīna Bramberga, ja, Vēlties šo ziņu raidīmu noklausīties sevērtākā laikā, atcerieties vienmēr jau mazu brītiņu pēc Eteru versijas, kur tikko dzirdējāt, tā ir pieejama arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Varat ar to arī dalīties tālāk. Ziņu raidījums pēc pusdienu atgādinām katru darba dienu pēc ziņām 4 un Tas nozīmē, ka mēs tiekamies arī rīt.